0: este podcast, esta segunda parte con las experiencias del ingeniero Jorge Alberto Galván Becerra. Mi nombre es Ramón Coronel. En el primer episodio, George, platicábamos sobre tus experiencias en, en la escuela. A mí me llamó mucho la atención que te impusieran la ingeniería y a pesar de eso te desarrollaste bastante bien. Se me hace muy impresionante. Ahora pues vamos a entrar a la parte de tus experiencias profesionales, ¿no? Hiciste tus prácticas. ¿En extir sí. Okay. sí,
1: así es. Pues ya para terminar la, lo que era la ingeniería, hice mis prácticas en extir en el área de, de mantenimiento. Pues ahí empecé, no agarré como tal el hilo o la carrera de empezar directamente en el área de ingeniería. ¿no? Ajá. Entonces yo estaba como técnico de mantenimiento correctivo en el ensamble final. Ahí pues yo lo que hacía era dar soporte a las líneas, ver que si se armaba la línea siguiera funcionando, las máquinas lo mismo. Entonces estaba un poquito... Cerca de la parte de ingeniería y manufactura, pero más dedicado a la parte de, de producción como tal, ¿no? uh -huh. Yo digo, de todos lados se aprende, y si a lo mejor no es ahí, tienes que buscar la manera de, de seguir hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Una de las frases, o no sé cómo decirlo, de lo que yo siempre me propongo, me planteo, Ajá. es, ya estás aquí... Y ahora que sigue, ¿no? Siempre es ahora que sigue. Desde que estaba practicante y es aquí, ahora que sigue, mi primer objetivo era entrar contratado por la empresa. Lo logré y lo que seguía, pues, era ahora ya estoy en mantenimiento, ahora que sigue, ¿no? quiere seguir en mantenimiento okay. o quieres dar un brinco en ingeniería? Entonces, yo aproveché lo que era la parte de mantenimiento porque tuve contacto con ingenieros de manufactura, ingenieros de controles y fue donde yo me empecé a pegar en la parte de la automatización en lo que es los PLCs Ajá. me interesó mucho y, y aprendí ahí de ingeniero de controles eso me fue dando experiencia para yo después poder llegar a solicitar un, un puesto ¿no? De, en, en ingeniería Ajá. ahí mismo en Nextir lamentablemente pues, no no fue el caso no no se dio y llegó una oportunidad a Harman. Hartman patrocínanos <risa> patrocínanos
0: y se me estaba pasando George pero Nextir patrocinados también.
1: También ahí con las direcciones. Ándale. Se da esta oportunidad en Harman, ingreso también en una área paralela, que sería también como técnico en, en mantenimiento pero ahora preventivo. Ya era un rubro completamente diferente, era mi segunda experiencia y conozco lo que son las máquinas de SMT, componentes electrónicos, esa parte que era completamente desconocido para mí. Yo veía máquinas grandes y ver ahora componentes tan pequeños, y así como que... ¿Y ahora cómo voy a agarrar esto, no? Ajá. Vas aprendiendo ahí. Yo estaba en preventivos y se urge la oportunidad para entrar al área de correctivos. Me mandan al área de correctivos, vuelves nuevamente al ensamble final, a los probadores finales, y empiezas a conocer nuevos productos, ¿no? Nuevos sistemas de automatización, nuevos sistemas de pruebas. Era mi primera experiencia ya en pruebas uh -huh. como tal, ver funciones del el producto.
0: Qué equivocado estaba. Yo creía que la experiencia en pruebas, antes de todo este podcast, yo creía que tu experiencia en pruebas era desde nextir pero pues no tanto, ¿no?
1: Lo que pasa es que ahí no había tanta interacción con, con el producto y, y máquina. Uh -huh. Los probadores finales, ¿no? así, Eran unos probadores de vacío. Entonces, llegaban, conectaban con la pieza, metían aire y veían que la presión se mantuviera constante, ¿no? Uh -huh. Y otros probadores de fuerza. Entonces, ahí en realidad casi nunca teníamos problemas. Era muy raro. No había tanto apertura hacia nosotros a poder investigar un poco más, ¿no? uh -huh. Y pues acá en Harman en, en la parte de ensamble final, pues sí ya era directamente, o sea, ¿sabes que no jala el radio? ¿Pero por qué no jala? Ah, es que necesita una señal de FM, ¿no? Uh -huh. Ah, ¿sabes qué? Vete a ver el broadcast porque son todas las líneas. Y ya iba si el broadcast estaba caído. Uh -huh. Ya te encargaba de restaurarlo, verificar que todo estuviera bien y todo se seguía contento, ¿no? Entonces, pues ahí ya te fui agarrando experiencia, propuse una parte para el ahorro de sistema, de aire en el sistema de vacío. Ok. Lo que era la parte de ensamble final era, era mucho aire, mucho sonido, muy molesto. ¿En Harman? Sí. Ok. Entonces, imagínate, o sea, uno con mantenimiento iba a veces, el operador estaba siempre. Entonces, siempre estaba... Pss, 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 pss. Ajá. Era muy molesto. Entonces, ya me acordé que sabía PLCs y, y empecé a programar ahí a manera de que solamente se activaran cuando se necesitaban. Ajá. Y se redujo el... El ruido. El ruido y el cambio de válvulas. Ok. Entonces, ahí fue el impacto que se tuvo. Órale, un Kaizen acá. Un Kaizen. Ajá. Y ahí en Harman tuve la oportunidad de tener mi primera experiencia en base al liderazgo. Uh -huh. Al final fui considerado el encargado de lo que eran los tres turnos de mantenimiento, ver cómo se estaba trabajando y, y verificar los puntos clave, ¿no? Las fallas más recurrentes y atacarlas, ¿no? Hacíamos el resumen, nos contábamos entre todos, proponíamos algo, lo realizábamos y a la siguiente, ¿no? Fue mi primera interacción ya con más personas, Ajá. no nada más con mi trabajo mismo, ¿no? Me gustó. O sea, yo dije, está padre esta parte de mantenimiento, pero ¿qué sigue, no? O sea, me voy a quedar en mantenimiento, voy a ser líder de mantenimiento, después gerente de mantenimiento, pero pues la verdad era muy estresante esa vida, Ajá. ¿no? Tendrías un turno de 6 de la mañana a 2 de la mañana con expansión hasta 6 de la tarde y que te hablaban a las 3 de la mañana porque una máquina estaba parada. Ajá. No era lo más sano, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo eran los turnos, perdón? ¿Te entendí seis de la mañana a 2 de la mañana?
1: Bueno, son los tres turnos. Ah, ok, sí, sí, sí. Pero Ajá. al inicio, pues, estaba en el primer turno de 6 a 2 uh -huh. Ya de ahí me quedaba hasta las cinco y media, seis. Agarraba como el turno mixto Ajá. para poder ver a los primeros y segundo. Y al inicio era el tercero. Okay. Entonces era la flexibilidad. Pero, te digo, o sea, no estaba padre de que tres de la mañana te hablan Oye, la máquina está parada, da soporte, ¿no? Ajá. Así como que, es que son las tres. A las cuatro me levanto porque ya me está esperando el camión, ¿no? Ajá. Dame chance una hora de descansar y ahorita vemos. Si no se arregla, pues llegamos a verlo. Ajá. Y se volvió muy estresante, ¿no? Entonces sí dije, no, este, o quiero seguir aquí o quiero hacer algo más. Y quiero desempeñarme para lo que estudié, ¿no? Sí. De, como ingeniería.
0: Sí, pues tienes ese, esa espinita de que al final tengo un puesto de técnico y yo quiero ser ingeniero. Exacto. ¿No? Ya me lo impusieron, ahora quiero ser ingeniero. Sí, y eso es
1: lo que a veces se da. O sea, a veces llegas directo de practicante con el ingeniero de manufactura y tu brinco siguiente es ingeniero de manufactura. Pero ahora estás abajo, ¿no? Eres técnico. Tienes que demostrar que no eres un técnico, que puedes ser un ingeniero, ¿no? Es esa parte. O sea, tienes que dar algo más para que te volteen a ver. O sea, Ajá. si el camino se te pusieron piedras, tú quítalas, ¿no? Y trata de ir saliendo adelante.
0: Sí, aquí me gustaría hacer un comentario. Luego... Hay veces en que te contratan como técnico y tú tienes la, la ingeniería, ¿no? Te la venden de esta manera, de que, no, pues es que el tener la ingeniería te reduce los años de experiencia, ¿no? Entonces, por eso ya estás capacitado para el puesto. Pero uno siempre tiene, como ya lo dije, esa espinita de, de tener el título de ingeniero.
1: Sí, o sea, no es lo mismo que tu familia misma, ¿no? Te uh -huh. presiona la gente fuera. ¿De qué trabajas? No, pues soy técnico en tal... ¿Pero qué? ¿No eres ingeniero? Y desde ahí, ¿no? O sea, sí, pero pues, dame chance. O sea, voy empezando, ¿no? Y esa parte, o sea, yo creo que el, no, no debe uno de conformarse con lo que ya tiene, ¿no? Sino buscar algo más. Siempre ir pensando en, en qué sigue. ¿Ahora qué? Ya soy aquí, ¿ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?
0: Definitivamente, George. Ajá.
1: Y pues así, o sea, así se, se dieron las cosas. Y por una u otra razón salí de Hartman y entré a Costal. También muy buena empresa. Costal. Patrocínanos. Patrocínanos. Patrocinadora de muy buenos viajes. <ríe> <ríe> Ajá. Y fue mi primera experiencia como ingeniero. Okay. Entonces ahí ya entro como ingeniero de pruebas.
0: Me estoy acordando de otra parte
1: de tu vida. ¿Alguna vez
0: platicando con este sujeto a mediados de un problema con un heel tester? Entre el trabajo y, y platicando, me comentabas que estuviste a punto o tuviste una oportunidad de ingresar a, a Gela. ¿Cómo fue esa parte?
1: Pues, ahí fue igual, o sea, te digo, o sea... Anduve buscando el dinero por lo mismo de que ya tenía mi familia y todo eso.
0: Pero en ese entonces estabas en karma ¿no?
1: Sí, estaba en okay. Ajá. Entonces, eh, estaba así como que o te quedas aquí o vas a buscar más, ¿no? Ajá. Entonces, empecé a buscar y se presentó la oportunidad. Tuve la entrevista y satisfactoria todo y ya me dieron la carta propuesta. Y sí, o sea, era más, pero, o sea... Tú dices, bueno, voy a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Voy a seguir siendo técnico Era cuando... Como técnico. Okay. A donde yo quiero llegar no es aquí. Uh -huh. Entonces, pues, en lo que entras y agarras un poco de experiencia para desempeñarte y sobresalir, pues, ya se te fueron dos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo decía a los cuántos años yo ya tengo que estar trabajando de ingeniero, ¿no? Y dije, "Sí, o sea, salía a los 22 de la carrera, pero yo no voy a esperar hasta los 30 para ya tener un puesto de ingeniero, ¿no? Ajá. O sea, yo yo tenía una meta de que si a esta edad yo no llegaba a un puesto de ingeniería, no era lo que estaba... No estaba haciendo las cosas bien. Uh -huh. Entonces, pues sí dije, o sea, sí está padre el sueldo y todo, pero creo que no. Y me quedé en, en Harman. Y en ya luego momento. se dio la oportunidad. Y costar. luego se dio el, el brinco a, a Costa okay. Te digo, ahí ya entró como ingeniero de pruebas. Ahora sí, directamente, ¿no? Tienes tu equipo, Ajá. tienes tu producto y tienes que hacer que funcione.
0: Sí. ¿Cuál fue como que el primer así cambio...? que tú notaste de, de estar en esta parte como
1: técnico en Harman a ingeniero en en Costal. El primer cambio, y, y creo que fue importante, Ajá. y es para todos, o sea, es un buen... Creo que ya lo han mencionado muchas veces, Ricoberto lo mencionó mucho. A ver. El idioma, ¿no? Ok. El idioma es lo primero, y en teoría tú ya lo tienes que traer para ese entonces. Por mis circunstancias yo no tuve tiempo de estudiar el inglés, traía Ajá. algo, traía las bases, pero cuando se da la entrevista la, la paso bien, pero yo sabía que ya ser un puesto de ingeniería es constante comunicación con gente de otros países, ya no nada más local. Yo dije, no, si yo no hago algo, en la primera evaluación me van a tronar, uh -huh. porque yo no puedo entrar a una junta y no hablar sin, y estar esperando a que alguien me traduzca o algo así. Y pues, como comentaba Rigo, ¿no? O sea, ya Rigo lo dijo muchas veces, uh -huh. una parte importantísima es el idioma, ¿no? Yo entro a esta parte de ingeniería y necesito traerlo porque si no me van a comer. Ajá. Entonces, en, yo me meto, entrando a ingeniería, me meto a mis clases de inglés. Ok. Y se empieza a ver porque el primer proyecto que me encargan, directo juntas con República Checa, juntas con China, juntas con Estados Unidos. Y tienes que responder. Y hay partes en las que puedes omitirlo. O sea, puedes hacerte así como que a un lado, pero hay preguntas en las que van directas a ti. Jorge, ¿qué le pasa al producto? Ajá. Jorge, ¿qué hiciste? Jorge... Sí. Tienes que responder, no puedes quedarte callado. Ajá. Y, y me ayudó, o sea, fue esa parte. Y de ahí mi primera experiencia fue con robots. Okay. Una, una línea, y dije, estos van a ser los primeros robots que voy a tocar. Ajá. Y desveladas, o sea...
0: En costa o sea, desveladas cuando entraste aquí a, sí. al proyecto.
1: Ajá. Sí, o sea, de que no jalabas, se descomponían, hay que echarlos a andar y así. Pero muy bonito, o sea, cuando ves cómo interactúan todas las cosas, el PLC, la línea, el robot, el probador final, entonces, es... Es muy padre. Y de ahí, pues, surge la, la confianza, o sea, creo confianza en, en, en mi supervisor Ajá. y ya me asigna un proyecto como tal a mí, un probador final. Ok. Porque, por ejemplo, ahí en, en el departamento donde estábamos, lo que hacíamos es eh, la conceptualización del equipo, el ensamble, el desarrollo de las pruebas y la puesta en marcha, entregarlo a producción. Entonces, era muy padre porque tenías tu compañero mecánico, eléctrico, eh, tú como programador, y entre los tres... Nos poníamos de acuerdo cómo iba a funcionar, si había algún Ajá. problema, lo resolvíamos y seguía adelante, ¿no? Entonces me asignan mi primer proyecto, pero mi primer proyecto fue el conmutador de Tesla. Ajá. <ríe> Nada más. No, pues te vas a encargar de Tesla. Ajá. Pues la línea venía ya caliente, venía muy fuerte la producción y se nos presenta un problema, ¿no? El sensor de ángulo no da no repetía. Pero pues, ¿qué hacemos, no? Tú tienes tu sensor, checa tu programa... Es que es tu programa Es que sí, o sea, vamos a revisarlo todo Revisando el programa No daba, no daba, no daba, no repetía Hasta que ya dejamos, dijimos Bueno, ya le checamos tanto el programa O sea, vamos a ver más atrás, ¿no? Fuimos más atrás y llegamos hasta donde se monta el módulo Ajá Donde se monta el módulo encontramos un juego Entre los encoders Ajá uh Dentro -huh. al mecánico ¿Sabes qué? Mira, creo que esto es lo que nos está dando problema Y ahí entre todos salió, ¿no? Te digo, esta experiencia fue padre Porque era mi primer proyecto encargado Ajá uh -huh. Llegó gente de Estados Unidos, de República Checa, estuve trabajando con un programador de República Checa directamente en el proyecto. Y ya con lo que traía un poco de inglés, pues nos entendíamos, ¿no? Y estuvo padre. Y de ahí, pues ya se sacó este producto y me pasan otro. Uh -huh. Pero este era una, una línea de ensamble para un conmutado. Se desarrolló en República Checa. Y así de buenas a primeras, ¿sabes qué? Te ganaste el proyecto, te vas a República Checa. Ok. Y yo, así como que, ah, no manches, este, estoy bien emocionado, es mi primer viaje. Ajá. Nunca había salido ni de Querétaro, yo creo que sea. Y Era mi primera vez que Aguas iba. No, no digas mentiras. Ah, no, <risa> no, pero, es o sea, conocí el camión nada más Ajá. y nada más veía pasar los aviones, ¿no? sí. Pero sí dije, no, es mi primera vez, o sea, estaba muy emocionado. Dije, no, pues sí, le tengo que echar ganas y así. Uh -huh. Pero te digo, ya no conocía un aeropuerto, no conocía una sala de abordar, no conocía ningún país, de dónde íbamos a rentar un carro, cómo llegar a un hotel. Y me mandan con otra persona, ingeniero Nateras, Nat, gracias por abandonarme.
0: Saludos al ingeniero Nateras.
1: Entonces yo me confié, dije él me va a llevar, él me va a guiar uh -huh. y no me preocupé. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando llegamos al aeropuerto de Ciudad de México, me dice, oye, ¿sabes qué? Mi pasaporte eh, vence en tres meses y me dijeron que no puedo viajar.
2: Ajá.
1: Y yo, no manches. O sea,
0: <risa> ¿Por qué no lo cambiaste? <risa> ¿Por qué no?
1: Es que íbamos un mes. Ajá. Le digo, ¿por qué haces esto? O sea, no tu pasaporte O sea, ¿por qué me dejas morir solo? Ajá. Entonces sí le dije, oye, ¿sabes qué? Este, yo no sé nada, le digo, nada más dime qué hago cómo, ¿Cómo llego al avión? Y todo y a mí dice, no, pues vas a entrar aquí Y así es así. Pues ya, o sea, no te miento O sea, de cuando nos pasaron a abordar Si fui al baño 10 veces en esa fila Fueron ajá. pocas ajá Y faltaban 20 horas de vuelo 16 ajá. y luego otro conexión pero pues ya, o sea, ya estando allá, ya ya la cachas de que ya es tu responsabilidad, o sea, ya no hay para atrás. Ajá. Porque no puedes regresar a, a México y decir que no sabes. Sí. O sea, tienes que agarrarle o agarrarle. Y estuvo muy padre.
0: ¿Fuiste a ensamblar
1: los equipos o cómo estuvo eso, perdón? No, yo lo que fui a hacer... Fue, yo iba dedicado a lo que era la parte de los probadores finales. Uh -huh. Yo iba a programar los probadores finales porque se iba a validar la línea primero allá en, en República Checa. Se traía para México y la teníamos que validar aquí. Entonces ya estando allá, pues me tocó los probadores finales, la línea, los robots, todo. Ok. Proyecto. Entonces... Pues sí, fue un entrenamiento intensivo. Fue una muy buena experiencia, la verdad. Ajá. Eh, adquirí muchos conocimientos. Y pues son cosas en las que vas adquiriendo experiencia y cierta parte de responsabilidad más. Como te digo, o sea, no puedes regresar y decir que no sabes. Uh -huh. Si te mandan a algún lado, tú tienes que saber todo. No puedes regresar y es que, déjame preguntar Ajá. cuando ya regresamos aquí a México, se arma la línea y sí desde el principio se llega y Jorge tienes que estar ahí hasta que se termine, Ajá. fue un proceso muy largo, en el después de R's y R's y todo, se terminó la línea y te digo, toda la experiencia que se, que se obtuvo, me pasan a otro proyecto y yo iba agarrando cierta experiencia, ¿no? Ya no nada más, como teníamos un equipo multidisciplinario, no era mi computadora para programar y ya. O sea, yo también veía partes mecánicas, veía partes eléctricas, tableros, todo, ¿no? Ok. Entonces ya, o sea, no eres el experto, pero ya no te pueden mandar por una varilla de dos patas.
0: <risa> un chiste por ahí, ¿verdad? Un chiste local. Sí. Pues lo más común no es de que te manden a, a Estados Unidos o que te manden a lo mejor a, a Alemania. También me parece como que es un poco común, uh -huh. dependiendo la industria donde estés, ¿verdad? Sí, exacto. Pero yo en lo personal nunca había escuchado la parte de, de que te mandaran a República Checa.
1: Hay un spoiler a ver este fue mi primer viaje y uh -huh. pues tú vas tienes una conexión de 5 horas si es tu primera vez por ende te quedas las 5 horas sentado en el sillón esperando tu siguiente vuelo ¿no? Uh -huh. no yo agarré mi salida del aeropuerto y quería conocer eh, un estadio y me fui así <risa> aunque me perdiera uh -huh. pero llegué al estadio lo conocí y regresé al aeropuerto y ahora sí ya vamos ¿no? Ajá. y eso sí como que me dicen, oye, pero si no sabes, de, si estás en Alemania, no sabes nada de aquí, Ajá. ¿cómo te vas a.? Es tu primera vez y te vas a conocer. Le digo, pues es que si está la oportunidad, pues agárrala. ¿Qué estadio ahora? El del Bayern Munich Ah, ok. Lo bueno sí. que
0: todo salió bien, ¿no? Todo salió bien. Ahí para la foto. Sí. La foto del recuerdo.
1: <risa> sí, así es.
0: ¿Y cómo se dio tu cambio de Costal de a Harman en este caso? Porque o sea, ahorita todo suena muy bonito de que no, yo llegué como ingeniero y llegué a aprender mucho. Mucho, diría Diego. Y ya, pues, pasa esto de, de lo del viaje a, a República Checa, donde también la vida te pone este reto, ¿no? Porque sí. iban a ser dos, pero nada más te mandaron... Bueno, nomás te tocó ir a ti al final. ¿Cómo se dio este cambio a, a Harman?
1: Pues ahí, te digo, o sea consta la mayoría de sus proyectos lo trae de fuera, entonces había que viajar mucho. Venía un proyecto nuevo y la capacitación era en China. Uh -huh. Teníamos que ir por la línea ahora a china. Uh -huh. Yo ya estaba en el trámite de mi sacar mi visa a china. Ya estaba en el avión, estaba ¿sí? comprando mi vuelo y todo. Y me llega una llamada. Uh -huh. Fíjate que vimos tu perfil, eh, nos interesó mucho y así. Ah, sí, ¿de dónde no somos de Harman? Ajá. Digo, oye, pero o sea, yo recuerdo que cuando estaba en Harman no hay reingresos, digo, Ajá. ¿Qué pasó? No, es que vamos a abrir una planta nueva, según un proyecto nuevo, y hay la posibilidad de que reingreses. A tu salida no hubo problemas, entonces puedes reingresar. ¿Te interesa? Le digo, no, pues sí, sí me interesa. digo, dame más detalles. ¿no? Ajá. Entonces ya me da los detalles. Y todo, yo estaba muy inseguro de venir a Harman, ¿no? Porque en primera, o sea, ya conocía que podía salir del país, ¿no? Quería vivir esa experiencia de, de conocer China, o sea...
0: <risa> Otra experiencia sin <risa>
1: Espero algún día poder llegar a pagarme un viaje para ir para allá. Ajá. Pero si vas gratis, mejor <risa> Ajá. Entonces, sí, platicando uh -huh. con un compañero Yo le decía, lo que pasa es que yo no quiero irme Porque yo voy a ir a China Y, y, y si él me dijo, me dice, no, dice Sí, sí vas a ir, pero Así como está esta oportunidad ahorita Se te van a presentar más Y ahorita deja el viaje de lado Dice, viajes van a venir después uh -huh. Pero vas a ganar más experiencia uh
2: -huh. Ajá
1: Y dice, vas a ganar más experiencia Entonces, sí fue ahí como que ah, ¿Qué uh -huh. hago, no?
0: Una difícil decisión, ¿no?
1: Sí. Ajá. Entonces ya platicando con mi esposa, con la almohada y todo, pues sí dije, no, pues ya, me bajo del avión y acepto entrar a Harman. Ok. Se veía un reto muy interesante, o sea, una planta nueva, vas empezando, vas a conocer nuevos productos que no sabes ni qué hacen, ¿no?
0: El nuevo proyecto, ¿no? Del de laboratorio.
1: El nuevo proyecto del laboratorio.
0: Ajá. En Costal, la parte de los productos, bueno, ¿qué productos manejaban, perdón?
1: Allí en Costal... Ajá. Eh, son conmutadores... Son módulos de los que van en la parte del volante. Ah, okay. que traen las direccionales, las luces. Me tocó también un módulo que se llama Spiral Cassette. Uh -huh. Es el que conecta las bolsas de aire con el volante, switches. Uh -huh. Pero sí, tienen una, una gama de productos distintos en los que puedes aprender diferentes cosas. Elevadores de ventana, tantas uh -huh. cosas.
0: Llegas a Carmen y están... Pues en este caso dispositivos de audio, ¿no?
1: Sí, llegamos a Harman y lo primero así... Yo ya conocía la empresa uh -huh. y decía, no, pues que voy a regresar a lo mismo. ¿no? <ríe> Pero llegas y te dan tu computadora tu escritorio Ajá. y ahora, ¿dónde están mis equipos? No, no están, no hay nada, están en Novai. Ajá. Y empiezas a investigar un poco Y te dice necesito que hagas una secuencia de prueba Para el equipo que está en Ovai Pues sí, pero o sea, no lo conozco O sea, explícame cómo está, ¿no? Aquí está la información, tú vas a conectarte remotamente Y tiene que jalar allá Ajá. Y pues a investigar A consultar, investigar Y se dio la, la primera secuencia Ajá. Ya cuando vimos un pass, dijimos, ¿será verdad?
0: <risa> Ajá Mándenme <risa> a Ovai para ver si pasó <risa> Sí
1: ajá, y pues en este, pues como vas planta nueva y todo, pues empiezan que van a, a ver los productos, capacitación y todo. Y ya cuando se acabó la primera secuencia es cuando nos mandan a, a Nové. Ahora sí, ya vamos allá, conocemos los equipos, uh -huh. programamos ya más seguro de que no vas a quemar nada. Sí. Y ya los tres para acá. Y ahí es donde regresa el comentario de mi amigo, porque me vio y, y me dice, ¿ya viste?
0: Que se iban a presentar las, los
2: viajes, ¿no? O, ajá, ajá, sí.
1: O sea, no era aquí, pero a lo mejor es en otro lado. Y dice, y, y vas creciendo. Porque empezaba, empecé de mantenimiento, luego otro mantenimiento, mantenimiento ya como supervisor, pasas a ingeniería, y ahora ya estás en arte.
0: D? Ah, pero algo que se te está olvidando. Llegaste... Ah, no, no es cierto, no es cierto. Pues llegaste a la parte de, de R&D. Me estaba adelantando todavía más con la parte de, de Senior Engineer, pero eso fue más adelante. Sí. Te cambias a esta parte de, de R&D y ya pues conoces todo el proceso, ¿no?
1: Sí, sí, conoces el proceso y pues empiezas a ver cómo llega un equipo y dices, un equipo, pues no... No es mucha carga, ¿no? Uh -huh. Pero de repente empiezan a bajar los trailers, equipo tras equipo, tras equipo, tras equipo. Y dices tú, ay, caray, pues tiene que salir, ¿no? Ajá. Pues es investigar, talachear, preguntar. Porque te digo, de todos lados aprendes. O sea, puedes ir con cualquier persona y preguntarle algo y de algo te vas a traer a esa persona.
0: Estas oportunidades de los viajes los ayudaron a, a todos los tools de ese entonces, desde mi perspectiva, a comprender mejor los equipos de prueba, el producto y fueron, fueron la etapa voy a llamarle la etapa dorada de laboratorio. <ríe> la etapa Una etapa dorada. tan hermosa, recuerdo esos trainings, en no <risa> Que ya hacen falta. Herman, patrocínanos. Mándanos de viaje. <risa> ojalá que, ojalá que el ingeniero Alfredo Sainz esté viendo este podcast. <risa> si es George, ¿qué comentarios tienes al... Al respecto.
1: Fíjate que no, nos tocó, como dices, una etapa muy bonita en, en, al inicio, porque pues te mandan de viaje, ¿no? Vas a conocer a un equipo que posteriormente vas a traer aquí a, a México, ¿no? Pero aparte de todo, conoces a las personas que van a estar trabajando contigo, ¿no? Ajá. Entonces éramos cuatro. Y los cuatro íbamos a trabajar juntos en, en este proyecto. Ajá. No era de que vas tú solo. Tienen que ir los cuatro y los cuatro tienen que entender y no se puede quedar nadie atrás, ¿no? Si tú no entiendes, yo te explico y si yo no entiendo, tú me explicas. Ajá. Porque tienes la responsabilidad de ponerlo en marcha aquí. Uh -huh. Si dices, órale, te vas de viaje, qué chido, ¿no? Dos semanas. Pero es lo que te decía, o sea, te vas dos semanas a aprender algo que tienes que... Trabajar y mantener mínimo un año Tú no puedes echarte para atrás <risa> Esas dos semanas, sí, o sea, puedes irte a comer A otros lados, conocer otros estados Cosas así Ajá. Pero tienes que aprovechar el tiempo que tengas con el ingeniero Que te va a estar enseñando Porque no sabes si un Webex, otra llamada Te va a ayudar lo mismo que estando presenciales. ¿no? Ajá Entonces sí, y esta, estaba es, Era un gran reto Porque tú llegabas allá y veías el laboratorio Y decías, ah, esto estaba muy bien aquí Y llegabas aquí y estaba vacío Ajá y decías, pues ya con uno o dos equipos aquí vamos. ¿no? Y como te digo, o sea, llegan todos. Y lo que tuviste que aprender allá lo tienes que poner en práctica aquí y el tiempo está atrás de ti ya se viene la primera validación ya tienes que hacer otras secuencias ya tienes que hacer más cosas ¿no? ya tienes esa presión de que lo que tuviste que aprender allá lo vas a poner en práctica de este lado. Ajá. creo que con el equipo que conformamos fue, fue muy bonito muy padre trabajar con ellos ahora pues ya nada más queda Anabel y yo de los originales de ¿no? los originales Ajá. ya Rigo ya está allá en Novai. Eh, Betty está en otro departamento de Web Tools, ajá. pero fue una muy buena etapa.
0: Vamos a hacer un, un pequeño spoiler aquí otra vez. A, ya me, ya me, no me cansé, pero que me he puesto a pensar estos días de que le hemos dado mucha publicidad a los episodios de Rigoberto y espero que esta bola de publicidades estén... Ayudando a el que, el que ajá,
1: den más vistas.
0: Ajá, a su, a su episodio, ¿no? Entonces, vamos a darle publicidad <risa> otra vez. El episodio de, del ingeniero Rigoberto González Son los episodios 7.0 y 7.5 del podcast Cambia Tu Momento Y por fin ya tenemos a, a otra integrante del equipo de Tools Que es Betty Entonces uh -huh. el, el episodio de Betty 11.0 y 11.5 del podcast Cambia Tu Momento
1: Para que conozcan la historia de los Tools
0: <risa> Como le cómo le llamaban ustedes, ¿no? Los Tools originales, ¿o cómo, cómo le los llamaban?
1: Los Tools de veras
0: Dios mío, no puede ser, pero bueno.
1: Pues volviendo ya a toda esa parte, te comento, o sea, era un trabajo que tenías que hacer en equipo, ¿no? Ajá. Y en lo personal a mí no me gusta quedarme con las cosas que yo puedo llegar a adquirir de conocimiento, me gusta pasarlo a, a más gente. ¿no? Ok. ¿De qué me sirve? O sea, no, sí genera cierta competencia, pero me sirve más... Porque el día que yo no pueda estar presente para arreglar una falla o algo así... ...solicito tu ayuda y sé que tú vas a saber hacerlo, ¿no? Uh -huh. Que si yo me guardo todo el conocimiento, no voy a poder decirle a nadie... ...ayúdame a hacer esto. Pues Ajá. sí, pero ¿cómo lo hago? ¿A qué te ayudo, no? Si no sé. Entonces, toda esa parte de, me, me gusta de, de ir pasando conocimiento... ...porque de igual manera me gusta que yo adquirir conocimiento de otras personas, ¿no? Y si yo tengo esa apertura, me gusta que ellos tengan esa apertura... ...para, para generar ese sentido de confianza, ¿no? Competencia, ¿no? Ajá. al final todos somos ingenieros y trabajamos en el mismo rubro, pero creo que cada quien tiene un camino y si se llegan a cruzar, pues es mejor tener una competencia sana. Uh -huh. Me gusta esa parte. Al final se notó ahí con nuestro jefe, uh -huh. <ríe> se vieron las cualidades y todo, y, y después ya se dio el cambio a lo que fue la parte de como senior tools. Ok Fue durante la pandemia Entonces sí Recuerdo que Durante la pandemia Estaba pasando Una situación muy difícil Que me dijeron ¿Sabes qué? Ganaste la promoción Para Señor uh -huh. Y yo no tenía Como que ganas De decir Qué chido ¿no? Ajá Por la situación En la que yo estaba Y otra vez volvemos Cuando trabajamos juntos Pues ahí Rigo ¿No? sabes que yo te ayudo con tu papeleo, nada más pásame esta parte y me ayudó porque si sí, yo estaba con mi cabeza afuera uh -huh. pues ya regresamos, trabajábamos de forma remota que empezamos a adquirir esa nueva estrategia porque ¿Por pues era algo nuevo para todos, no O sea, trabajar de forma remota y aislado de la demás gente uh -huh. y el equipo que ya traíamos eh, nos ayudó a fortalecer esa parte de que si yo estaba de home office y otra persona estaba en planta Sabía que podía apoyarme y si no, sabía cómo nos podíamos direccionar. Lo te digo, o sea, si si no compartes el conocimiento, pues no. No se puede. No se puede. Uh -huh. Y pues así, ahorita ya andamos de Senior tours y pues echándole ganas.
0: Ahí humildemente, dice. Ahí humildemente. <risa> no, pero
1: pues es lo que te decía, Ajá. o sea, viene la parte otra vez del y ahora qué sigue, ¿no? Uh -huh. En cada puesto en el que he estado siempre es ahora qué sigue, ahora qué sigue, ahora qué sigue. Pero no puedes pedir sin dar algo a cambio, ¿no? Uh -huh. Así como te comentaba, o sea, si ya pedí que me dieran ingeniería y tuve que hacer lo del inglés, pues ahora que estoy en este puesto, ahora qué sigue, ¿no?
0: ¿Qué necesitas, no? Para dar el siguiente paso.
1: ¿Qué necesito para dar un siguiente paso? Ajá. Y pues al lugar donde prometí no volver... Es donde ya regresé. Ajá. Entré a estudiar la maestría. Pues es algo que me va a servir y yo quiero llegar a hacer algo más, ¿no? Todavía no estoy en el, la etapa de confort en la que ya no quiero hacer nada, nada más recibo, recibo, recibir. Todavía no. Tenemos que seguir creciendo y te digo, o sea, si tienes que hacer algo para recibir eso, qué mejor que prepararte.
0: Principalmente esta parte de, de la maestría es para, pues, aspirar a una... Una posición todavía más arriba, ¿no? ¿Y qué decías tú? ¿Qué sigue de un senior engineer? O sea, a lo mejor alguien podría pensar, no, pues ya una posición de, de manager, pero como comentabas también, hay que prepararse para poder tener esa oportunidad. Fíjate estás que, en el proceso ahorita. Sí, Ajá. y
1: fíjate que ese, esa parte, ese consejo me lo dio un ingeniero también de Harman, Isra. Uh -huh. Muchas
0: gracias, saludos. Saludos a, a Isra y al Marce, que tenemos varios episodios ahí con él. Sí. El episodio 5.0, 5.5, 8.0 y 8.5, <ríe> y lo digo rápido para no quitarle la inspiración a este hombre. Un comentario más, George, perdón. Ajá. A este par de ingenieros los los conocimos en Nueva York, Michigan. Sí, así es. Y fueron un soporte.
1: Eran como que nuestro, bueno, son como nuestro paso a seguir. Nuestros así mentores. Que... <risa> bueno, Pues si sí, o sea, tú ves Ajá. a alguien mexicano y no te lo imaginas trabajando en otro país, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues si ellos pudieron, o sea, ¿qué te falta, no? Ajá. Si tú lo quieres, ¿qué te falta y si te falta algo, pues prepárate, ¿no? Y él fue el que me dijo, me dice... Ahorita el mercado se está moviendo, ¿no? Y las empresas quieren jalar gente de todos lados, de donde se pueda. Ajá. Sí te va a llegar dinero, te van a ofrecer más. Pero el día que el mercado se pare o así... ¿Dónde vas a estar tú, no? Ajá. Y me dijo, mejor inviértele en, en ti, en tu conocimiento, porque así el mercado se mueve o no se mueva, tú vas a hacer... Si estás aquí y te preparas, vas a estar ahora acá, el mercado como esté tú vas a mantenerte. Ajá. Y no porque se mueva el mercado vas a ir subiendo, subiendo, cuando ya no estés bien ahí, pues vas a volver a bajar. Entonces sí me dijo, prepárate y pues ahora le estamos dando a la maestría
0: tiempos oscuros, ¿sabes? <risa> <risa> Dijo Elisra. No, <risa> no, no es cierto. No, pues aquí me gustaría como que, pues otra vez, ¿no? Mencionar esta parte de que fueron sus, sus mentores en ese tiempo, porque eran, eran los tools, pero la contraparte de, de Estados Unidos.
1: Sí. Y bueno, pues, para cerrar, o sea, te digo, de todas las personas se aprende. Creo que no por ser mayor edad vas a tener más experiencia o más habilidades que una persona de menor edad. Uh -huh. Porque, por ejemplo, o sea, con lo que estás haciendo con este canal y todo se ve la motivación, las ganas de hacer algo diferente. Uh -huh. Entonces... Esa iniciativa o cosas así son las que ves en ciertas personas y dices, ah, pues eso se ve padre, o sea, él está chanare y se ve que está sobresaliendo entonces quiero también hacer algo de esa parte, ¿no? Entonces lo que tú haces inspira a otras personas a hacer algo más y en lo personal, o sea, okay. que yo tengo más experiencia que tú, pero sí. tú me estás dando lecciones de cómo innovar, cómo hacer cosas nuevas, ¿no? La no no de... nada más en... En esas cosas. Me vas a poner sentimental en tu episodio. Ay, <risa> ah, y ahora ya entrevistas tú personas, o gente de uh -huh. ingenieros. Falta que te entrevisten a ti.
0: ¿Cómo que me entrevisten a mí? No sí. entiendo.
1: Ahora tú estás del otro lado del micrófono. Ah,
2: sí es cierto.
0: <risa> ya estás como que pidiendo mi episodio. Voy a hacer aquí el, el spoiler. No me acuerdo si ya te lo había comentado a ti fuera de, de cámara. Había otras personas que habían solicitado mi episodio. Pero mi hermana y mi novia. Saludos a las dos. Pero necesitamos que este canal crezca un poco más. El propósito de este podcast es, como tú ya lo dijiste, inspirar a... a personas para que, como te pasó a ti, <ríe> imponerles la ingeniería. No, no, es cierto. No, pues para que se vayan más por esta parte de que, ah, de verdad me gusta la ingeniería, pero que no se desmotiven y que vean cómo pueden aplicar lo que ya están aprendiendo o cómo les puede servir lo que están aprendiendo ahorita en la escuela o qué les falta para complementar la parte de, de la escuela, ¿no? Otra vez. Pero muchas gracias, George. Déjame, déjame decir que, que muchas gracias. Me, me vas a poner sentimental en tu episodio. <ríe> te agradezco mucho ese comentario
1: de qué? Pero sí, o sea, para las futuras generaciones, creo que lo importante es prepararse. Mientras mejor preparado estés, mejor vas a saber afrontar los retos que se esperan. Uno nunca sabe cuándo está aquí y cuándo vas a estar acá.
0: Así es. Uh -huh. Y aquí voy a citar un poquito a a Víctor, a Víctor Castañón. Episodio 10.0 y los que le siguen para <ríe> no quedarme sin aire. Él mencionaba esta parte de que no, no exactamente a, a como tú lo, tú lo dijiste, pero mencionaba de que a veces para la empresa, tristemente, podemos ser un número. Y no sabes cuánto tiempo te queda, ¿no? En tu uh -huh. posición. Entonces, tienes que demostrar que tú te tienes que quedar en tu posición. Y no nada más quedarte, sino ver cómo puedes avanzar personal y profesionalmente.
1: Sí, no puedes descuidar ninguna de las dos. Así es, George. Si le das de más a la empresa, cuando sales o te, o te salen, uh -huh. a la siguiente semana ya está alguien en tu lugar.
2: O te salen. <ríe>
1: Entonces, primero tu salud mental y tu compromiso y ya después es ahí, ¿qué más?
2: Ok.
0: Vamos a hablar ya para, para finalizar. Ahorita, en tu posición de, de señor ingeniero, señor ingenier para los compas en LinkedIn, ¿qué consejo darías para dar el salto de ingeniero a señor ingenier? Ahorita que tú ya estás en esa posición.
1: Yo siento que, bueno, como dice la posición, o señor, uh -huh. ¿no? Que ya tienes que tener una responsabilidad más, ¿no? O sea, no puedes ser el mismo ingeniero al que se le tiene que estar facilitando las cosas, ¿no? Ahora tú tienes que ser el facilitador. Y en, de esta parte, o sea, la mentoría, ¿no? O sea, tienes que empezar con, con la mentoría. Compartir el conocimiento, ver, preguntar qué te hace falta. Ir desarrollando las personas, ¿no? Uh -huh. Siempre hay oportunidades en cualquier lado. Y hay personas en las que de, de, de puedes decir, ah, mira, él es muy innovador, ¿no? Tiene mucha iniciativa. Entonces, ahí lo quiero para... O le, le voy a jalar para acá porque él me va a ayudar a hacer esto, ¿no? Él es muy dedicado para esto. Entonces, si yo le enseño o yo puedo aprender también de él. ¿ajá? Entonces, yo le voy a enseñar esta parte. Yo le voy a enseñar PLC. Él me va a enseñar C. Ajá. Entonces, lo haces crecer y te creces tú también. Ok. Entonces, yo creo que el puesto lo que hace es, es esa parte, o sea, ir como guiando o re retroalimentando, ayudando a lo que, lo que tú sentiste que te hizo falta en, en ese puesto, uh -huh. proveyendo esa parte, ¿no?
0: Ok. Ese sí, consejo te doy porque tu amigo George soy. <risa> sí. Pues bueno, George, ahora sí, me ha parecido muy interesante tu experiencia profesional. Muchas cosas <risa> ahí que, que no me las sabía, a pesar de tanto tiempo trabajando juntos y... Y no me sabías estas historias. Hasta aquí me gustaría dejar este episodio. Síganos en las redes sociales que tenemos. Tenemos... Empieza tú, George. Spotify, YouTube... Más bien, más bien. Instagram. Instagram. TikTok. TikTok. Y Google Podcast. Y Google
1: Podcast. Ándale. Todos, cambia tu momento.
0: Ándale. El podcast como tal está en Spotify, YouTube y Google Podcast. Pero de preferencia, véanlo en YouTube. Nos ayuda a que hacer crecer más este canal... Y poder llegar a más personas. Igual, si les gusta el... Este par de episodios del ingeniero Jorge Galván. Compártelo con sus amigos. Compártelo con quien más confianza le tengan. Y volvemos a, a mencionar esta parte. Tenemos un reto, George. Tenemos este reto de las mil vistas. Ya me metí sí, mucha reto. presión, ¿verdad? Sí,
1: ya metiste mucha presión.
0: Pero yo confío en tu familia. Yo confío en, en que van a compartir este episodio.
1: No, sí, lo importante es de que el podcast llegue a las personas adecuadas. Y se difunda, ¿no? Porque es un podcast con mucha, mucho contenido. Es sano y... Es muy bueno.
0: Ok. Pues bueno, George, vamos a cerrar este episodio con un salud.
1: Salud.